0: Éxodo capítulo 27 Vamos a hablar de todo este proyecto divino ¿Cuántas cosas estarán encriptadas? Aquí yo le pido al Señor Que nos la revele Usted debe de orar por mí, Señor Dale revelación al Pastor Dale revelación al hermano Germán Ahí para que sea tu palabra La que nos esté predicando Dice en el libro de Éxodo capítulo 27 Verso 9 Vamos a leer verso 9 También y luego el verso 11 cuando lo tenga diga amén. amén Mire dice harás también el atrio del tabernáculo ¿Cómo se va a hacer ese atrio? Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio De 100 codos de largo por un lado Baje sus ojitos al verso 11 Asimismo a lo largo del lado norte El pasaje del 9 dice al lado sur Ahora del lado norte habrá cortinas de 100 codos de largo y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata fíjese serán de bronce y serán de plata vamos a hacer una palabra de oración y le vamos a decir al Señor que nos bendiga esta, esta noche que nos dé un espíritu de revelación que aprendamos eh, de la palabra del Señor Padre en el nombre de Jesús gracias esta noche por tu bendición Mira la fe de cada uno que ha escrito sus peticiones Señor están en tu mano creyendo Señor que tú estás haciendo Señor tu trabajo que tú en tu trono Señor tú mandas Que a ti nada Señor se te puede escapar Tenemos Señor en ti confianza que tú estás tomando cada ruego y cada petición Trae Señor solución a los problemas de tu pueblo que podamos ver tu mano en situaciones difíciles Padre en el nombre de Cristo Te pedimos que habilites una noche de revelación Señor no solo a mí sino a tu pueblo también Que una unción de revelación venga sobre nosotros esta, esta noche Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a nuestro Señor A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor es, es importante y cada vez que vengo busco el ángulo para recordarle a usted toda esta tarea y esta labor a veces se dice muy rápido pero recuerde que toda esta labor todo este diseño arquitectónico todo este diseño espiritual hermano emerge, emerge de la, de la mente de Dios Él da plano, un plano para mí en los días de Moisés era un plano hermano que ellos lo vieron arquitectónico nada más O quién sabe si ellos pudieron ver tantas cosas y, y tal vez peor para nosotros Si vieron más de lo que nosotros hermano estamos percibiendo Pero ellos entendieron que era un lugar para las citas, para los encuentros Que Dios tenía que tener con su pueblo Les puso señales, les puso una nube que los guiaba donde la nube se tenía, se detenía todo hermano este, este tabernáculo entonces cada, yo le he dicho a usted que hace muchos años pero pero, hermano ya muchos años, recién venimos aquí yo diría que más de 20 años hace, hace de eso cuando estudiándome me salta esa frase que dice de acuerdo al modelo, recuerdo hermano hasta el día que lo prediqué recuerdo hasta el atuendo, la ropa que llevaba porque fue algo que me labró el corazón de tal manera De poder entender que si hacemos las cosas De acuerdo al modelo divino Hermano no, no va a haber falla no, no vamos a tener que luchar tanto Para desarrollar algo Porque está de acuerdo a como Dios lo ha dado Ese, ese orden del tabernáculo Cada cosa hermano en su lugar Recuerdo hace muchos años Cuando estábamos empezando a, a construir Hermano este, este templo donde estamos ahora Hará unos 10 años de eso, vamos 8 aquí hace unos 10 años Y entonces leyendo la escritura Cuando estaban haciendo algo similar Pero era el templo de Salomón Que era más o menos una copia mejorada de esto Pero recuerdo que cuando ellos están poniendo cada cosa en su lugar Ya tienen levantadas las paredes Ya habían puesto hermano el, el altar hermano de, de bronce Otro lo llaman el arca de bronce Este altar del holocausto Habían puesto ya no un lavacro Sino una pila de bronce in, inmensa con doce bueyes Habían puesto ya todo Cuando ellos pusieron el arca del pacto Entonces ya quedó todo, todo hermano en su lugar Y cuando todo estaba en su lugar hermano bajo una bendición tan tremenda la nube de Dios no se quedó arriba como una una marca para que la gente supiera que estaba ahí sino descendió la nube y se metió la nube hermano en el templo de tal manera que dice que se perdieron los turnos la gloria de Dios empezó 120 con sofares empezaron a tocar hermano fue una una cosa tremenda ahora ¿Qué pude extraer ahí? Un principio, un rema que ha sido rema de la, de la hermano de la, de la iglesia local. Ha sido algo que hemos visto que el orden atrae, bendición. atrae bendición. A mí me, me preguntó uno, ¿pero, pero ¿dónde dice en la Biblia? Le tuve que dar toda esta explicación. No, pero deme el versículo. No, no hay versículo, hermano. No hay versículo. Es un principio que se extrae de, de las cosas que Dios hace. El, el orden atrae la bendición. Y entonces, cuando veo esto. Veo que Dios no, no deja, hermano, ni, ni un broche. No no dejó pero ni una ni una estaca de más o de menos. Él dio las cantidades, él dio los materiales. Él decía cómo se deben de hacer las cosas. De tal manera que tampoco pudo hermano Moisés por iniciativa propia poder tomar medidas Y hacerlo como él quisiera. Dios dio hasta las medidas entonces allí también hermano deberá de haber algún misterio en las medidas entonces fíjese que yo quiero hablarle hoy de, de los tratos de Dios eso se llama ayón eso se llama dispensaciones pero quiero ir de, de afuera para adentro eh, hoy tiene la televisión que hace un gran trabajo no solo aquí con el hermano sino tal vez desde allá arriba para que se vea todo esto pero como ya llevamos casi todo el año aprendiendo los martes acerca del tabernáculo Recuerde usted que aquí habían hermanos 60, 60 postes o estacas de madera Habían en este lugar, habían 20 de aquel lado, 20 de este hermanos 10 allá y 10 aquí eran, eran 40 más 10, 50 más otros 10, 60 Y entonces yo quiero hablar un poquitito de lo que implican las medidas Número uno y fíjese que cuando iban a poner la pared a ver si me si me voy a dar a entender cómo estaba esto así como estoy parado allá era el norte aquí era el sur aquí era el oriente y aquí era el occidente así como estoy detenido ahorita y entonces en los capítulos que en el capítulo 27 que leímos leímos el verso 9 y el verso 11 entonces dicen ellos hermano que, que al norte, al norte de aquel lugar Dice que estaba forrado Esto estaba forrado hermano de, de lino fino Aquí estaba forrado esto de lino fino Y como dice al norte Dice que esto medía hermano 100 codos Aquí había la tela hermano de esta tela Que usted tal vez la va a ver en la pantalla Esto era lino fino torcido Pero este lino fino es lo que era la, la pared de este, de este tabernáculo Y había para allá hermano 10 eh, perdón 100 codos eh, seguramente que decía ahí 100 al norte y 100 al sur Cuando uno miraba el oriente y el occidente después lo vamos a ver Empezamos a notar que habían ciertos números y entonces aquí yo tengo que ir despacito Para, para, que, usted lo, para que usted lo vea baje sus ojitos porque estamos viendo el atrio diga conmigo el atrio tiene que poner toda la atención porque aquí hay unos cálculos que, que se hicieron Entonces note usted que ya le dije yo norte y sur Y note en el norte 100 codos de tela había allá de, de lino fino Y si allá hay 100 aquí también hay otros 100 Entonces empecé a ver las medidas Y figúrense usted que en el verso 13 dice Y el ancho del atrio en el lado oriental hermano será dice de 50 codos verso 14 las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos con sus tres columnas y sus tres vasas verso 15 y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres vasas y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos ahora me, me voy pasito aquí y claro le habla de tela azul púrpura escarlata lino fino torcido obra de tejedor con sus cuatro columnas y sus cuatro basas. tengo que irme despacito tengo que ir aquí con usted para que usted lo entienda si uno agarra eso y lo lee hermano así entonces uno dice para qué me dan estos datos esto, esto no, no, no me habla a mí de nada pero empecé a ver las medidas que tenía el tabernáculo entonces dice hermano que tenía 100 allá y 100 codos de largo aquí en esta tela y que de este lado lo que había hermano aquí en la parte de atrás era la mitad, aquí había 50 codos de largo Yo tengo que respetar las medidas y los números que aparecen en, en la Biblia No me voy a poner a hablar de, de centímetros o de metros porque aquí dice 50 codos Y entonces dice que la entrada, fíjense que esto lo vamos a tener que corregir un poquitito aquí Porque dice que habían 15 hermano para el lado, para este lado, eh, digamos el lado sur Aquí había 15 codos, aquí había otros 15 Si usted quiere 5, 10, 15 y aquí 5, 10, 15 Pero esto era, esto tendría que ir más adelantadito Y había cuatro columnas aquí y esto era 20 Entonces era 20 más 15 más 15 obviamente nos daba 50 Entonces usted dirá pastor pero, pero y eso para qué me sirve Ahí le voy a contar qué es lo que estaba chequeando Entonces como estoy viendo el atrio quiero aprovechar para decirle esto de pronto todo lo que eran los límites, todo lo que eran las paredes había 100 hermano más 100, 200, 50 más 50, 300 Claro allá como las medidas son números de agradar a Dios pero, pero, lo que me, de 300, pero lo que me llamó la atención es que de pronto esta, esta cortina de lino fino tenía 5 codos de, de alto Ahora si va conmigo hasta ahí aquí es donde yo digo Dios mío qué cosas tan tremendas porque agarro todo el largo de, de las paredes hermano del atrio Y entonces no sé estaba conmigo haciendo las cuentas Ahí en Éxodo 27 y nos dio 300 Pero como cada altura de esas cortinas era de 5 codos 300 por 5 da 1500 y usted dirá pastor y qué 1500 Pues entonces empecé a buscar 1500 pero en la Biblia A ver, a ver qué había en la historia Y lo tremendo es que 1500 años hay desde que Moisés inició toda Dios llama a Moisés hasta Cristo Quiere decir que el tiempo de la dispensación El ayón el trato de Dios con el hombre de la ley estaba puesto aquí Una vez vi eso dije Señor aquí aquí hoy sí ya, ya, ya entendí cómo va esto Entonces fíjese esto lo que el atrio me está diciendo Sobre todas las cosas es que 100 más 100 200 250 aquí 300 y lo multiplico por la altura que tenía el hino aquí son 1500 No le parece a usted que hay mucha casualidad que 1500 años hay de Moisés a Cristo Desde que Moisés recibe hermano a desarrollar todo esto Quiere decir que mire en la, la mente de Dios tan hermosa Ya Dios nos estaba dejando un plano para que supiéramos la duración Fíjese qué cosa para que supiéramos la duración de los tratos que iba a tener Dios Dios dijo bueno voy a hablar con Moisés Le voy a dar la ley Le voy a dar 613 preceptos de la Torah Pero esto va a terminar hasta que venga Cristo La Biblia dice que la ley vino con Moisés Pero la gracia vino con Cristo Le voy a repetir que esto es importante La ley vino con Moisés Pero la gracia vino con Cristo Nosotros no estamos bajo la ley sino estamos bajo la gracia Ahora entonces Fíjese aquí voy a decir otro par de cosas que, que me llamaron la atención Porque estamos hermano estudiando, estudiando el atrio Entonces cuando estamos estudiando el atrio Como esto, esto ahorita ya sabemos que el atrio me habla a mí, hermano de, del tiempo de Dios con la ley Mil quinientos años de Moisés a Cristo y claro 300 usted se recordará, trescientos es el número de agradar a Dios Pero cuando veo el 5 yo iba a decir gracias Sí pero, pero aquí en este sentido no es la gracia porque aquí cinco me está hablando de la ley, yo digo Señor ¿qué tiene que ver el 5 con, con la ley y me recordé que la famosa Torah son cinco libros, Génesis, Éxodo Levítico, Número, Deuteronomio esto, esto me habla a mí que Dios hermano estaba en el asunto y, y bueno tal vez dos cosas más quiero decirle del atrio porque entonces aquí vemos 60 60 capiteles son estacas de madera que servían para, hermano, circunscribir el área que iba a tener el tabernáculo. Y entonces eso implicaba de que aquí no aquí no había, hermano, cómo entrar, esto eran paredes, esto eran muros, esto eran muros. La gente tenía que venir y enfrentarse, hermano, a la puerta para para ingresar. Entonces, cuando estaba viendo eso, estos, estos capiteles, estas columnas, estas estacas de madera, lo que hacían era, hermano, proteger Diga conmigo, proteger. Cuando se habla de protección, ese 60. Se recuerda que hace unos días yo le decía, hermano, mire, aquí hay 60. Y cuando yo veo que en el cantar de los cantares, ponga cuidado en esto, se está hablando, hermano, de que dice: ¿Quién es esta que sube del desierto, Saumada de Mirra? ¿Quién es esta que sube del desierto? Dice: ¿Qué es esta que sube del desierto? Es la litera de Salomón. Y dice que la litera de Salomón cuando está subiendo Dice pero viene rodeada de 60 Oiga otra vez Viene custodiada de 60 valientes En el original es de 50 quibores Mejor dicho para trabajar bien el idioma De 50 quiborim Entonces o de 60 quiborim Lo que me llamó la atención es que eso es figura el arrebatamiento Entonces eso me lleva a pensar otras cosas déjeme que, que vaya alineando mis ideas porque me vienen tantas cosas que quiero llevarlas en orden entonces 60 el número de protección el número de cuidado cuando entonces en el cantar de los cantares habla quién es esta que sube pero entre ellas sube la litera de Salomón litera de Salomón es la, la cama de Salomón viene subiendo la esposa de Salomón pero ese Salomón de que viene hablando el cantar de los cantares es Cristo y la, y, y la, la novia que aparece ahí es la iglesia Ahora, entonces el punto es: protección para cuando sea arrebatada la iglesia. Ok, si hay, hermano, ¿para qué va a haber protección? Es porque hay peligros. Dice que el Señor nos libra de los peligros de la noche. ¿Qué, qué, qué secreto sabrá que cuando la iglesia es arrebatada? Entonces, eh, me pongo a pensar dos situaciones que a veces no hemos visto. Por ejemplo. Dios Santo quiero ver el tiempo Para que no me vaya a pasar de esto Pero tengo que decirle lo que estoy Lo que, lo que estoy recibiendo Cuando estoy viendo eso Me doy cuenta de protecciones espirituales Note que esto era hermano la, El muro, la protección para entrar A la cita con Dios Protección para cerciorarse Que el encuentro con Dios Iba a ser bueno Era protección para esa cita Y ahora cuando sube entonces dice que iban los 60 valientes que rodean la litera de Salomón 60 que van cuidando en lo que la iglesia sube y cambia de dimensión y entonces me puse a pensar algunas cosas que a veces hermano no, no se ven con porque uno lee muy rápido tal vez usted lee bien y tal vez a mí es que me cuesta nada más pero fíjese que dicen el rico y Lázaro no sé si usted recordará dice que murió el rico hermano y se fue ahí al, al Seol Dice se murió Lázaro El que era el que conocía de Dios Y llegaron ángeles hermano Fíjese Voy a la carga de nuevo Se muere Lázaro Hermano y llegan a protegerlo Se muere el rico y cuando sentimos ya está allá en el Seol Y qué está haciendo en el Seol Sufriendo estoy aquí en la llama Pero cuando se muere el que, el que Conocía de Dios Llegan ángeles a llevárselo Ahora ¿qué situaciones habrán cuando un cristiano muere para qué envían ángeles? por favor no me va a venir con, con algo que, que antes usted hacía verdad que ángel de la guarda dulce compañía no me desamparen ni de noche ni de día pues hasta ahí creo que iba calidad solo que al final dice sin ti mi vida está perdida no Cristo es el ángel lo tiene que ver los ángeles son ministradores para los que vamos a heredar la salvación pero entonces cuando alguien muere, hermano, y es del Señor, y es de Cristo, llegan ángeles. ¿Sabe qué? Te vamos a conducir. Mira, ahora ya estás aquí, esta es una nueva dimensión, te vamos a llevar con el Señor, este es el camino, pero te vamos protegiendo de los peligros que pueden haber. Ay, hermano, mire, 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 pues, mire, mire qué cosa. Bueno, démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios, habría que ver eso. Cuando, cuando veo esto hermano que, y eso está en el atrio pero cuando veo esto también recuerdo que antes de que la iglesia fuera arrebatada aparece en Apocalipsis 12 y entonces dice que la mujer estaba a punto de dar a luz se recuerda y el, entonces el dragón estaba tratando de atacar hermano para cuando naciera el hijo que iba a ser arrebatado ella, ella el, el dragón se, se tirara para para destruirlo entonces dije eh, entonces si sí, sí va a haber problema no por favor yo no quiero que tenga miedo porque no es eso lo que quiero es que, al contrario que, que esté seguro porque estamos en la mano de Dios cuántos hermanos cuántos son de la iglesia de Cristo usted es la esposa y la esposa va en la litera y la litera hermano y la litera va protegida por 60 valientes si usted es hijo de Dios cuando le toque hermano que el Señor lo llame hay custodia para usted el Señor también lo lleva mire entonces Dios Santo abróchese bien el, ahí el cinturón porque puede haber algún movimiento ahora que estemos hablando de esto hay un pasaje en el libro de creo que es Lucas cuando dice que venía alguien de Jerusalén a Jericó y dice venía bajando de Jerusalén a Jericó y en el camino lo golpearon se recuerda lo dejaron medio muerto y pasó aquel sacerdote, pasó aquel levita y nadie lo ayudaba hasta que de pronto estando medio muerto llegó el Señor o llegó el buen samaritano y lo ayudó y lo llevó allá al mesón eso, eso es un, una parábola que habla de, de situaciones hermano de la, del Olam, del Kadam que también se llama así una parábola es con ejemplos de la tierra hablamos cosas espirituales cosas del reino y entonces espérenme que está un vaso de agua hasta un trago me voy a echar antes entonces oiga viene de Jerusalén a Jericó y mi Biblia dice que allá en el cielo hay una Jerusalén y entonces Jericó pareciera ser el lugar donde hay donde hubo maldición como que la tierra el ángulo que estoy viendo es cuando un espíritu sale del cielo y viene a la tierra y entonces lo que le quiero decir es que aquel lo golpearon hermano, lo, 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 lo hirieron Ahora quiero recordarle un trauma que seguramente usted no, 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 que usted no, no lo recuerda Pero qué trauma será cuando vamos a nacer y vamos a entrar a este mundo material Cuando de pronto salimos como espíritus ¡puff! del cielo y la Biblia dice en Eclesiastes 11.5 Que tú no sabes del misterio que hay Como el Espíritu Que envió Dios allá el Espíritu humano Entra a los huesos de la mujer encinta Entra aquí Y entonces hermano Es que usted Dios somos Espíritus Y entonces algún día Nos mandaron y se metió usted Porque Dios ahí lo envió Hermano ahí al, al vientre de, de la que fue su mami Y entonces estuvo ahí Guardado durante nueve Meses y de pronto llega el día y usted sale hermano De la dimensión del agua, la dimensión del viento De la dimensión de la donde usted vivía hermano Usted respiraba en el agua y de pronto sale del agua Y hasta aquí ahora le toca respirar con la nariz Sus pulmones funcionan Pero pero, sabe qué? como una amnesia espiritual Que uno abre los ojos y a ver uno haber dicho, ay qué bonita mi mamá, y el papá, ay qué feo, esa mi papá, pero pero como uno uno no uno no puede, ahí como que hubo un y empieza uno a crecer, pero usted vino de la Jerusalén. De la Jerusalén celestial usted. usted mire, ¿se recuerda? Mira Jeremías le dice, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, que dice? Yo ya te conocía si yo soy el que te envié desde allá del cielo y te he traído aquí para que seas profeta hagas tu tarea, cumplas tu, tu misión y cumplas tu comisión existencial entonces Dios a usted ya lo conocía desde antes dice que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que nos hablaba el Padre cuándo nos habló el Padre? seguramente allá hermanos, nos dieron instrucciones pero uno viene aquí y cuando uno entra a esta dimensión uno tiene olvido pero yo no sé a qué edad hermano se le fue a usted esa amnesia Yo sí recuerdo que el primero de octubre de 1978 Hermano 16 casi 17 años estando en un lugar Entré, cerré mis ojos, vi toda mi vida en una pantalla Me arrepentí sabe que dije yo Señor yo siempre he creído en ti Y aquí estoy yo me rindo delante de ti Tú eres el Dios del cielo, tú eres el que me ha salvado De pronto supe quién era Así como le pasó a usted de pronto usted supo quién era ya me imagino, usted tal vez así. ¿Y qué estoy haciendo? Yo sí. Si, si ese no es el humo. Yo el humo ese es el incienso de oración. Y tal vez. Tal vez en esa estaba. Y no, de, de, esta, de esta no necesito. Lo que necesito es arrodillarme, buscar los éxtasis con Dios, buscar esa, esa dimensión del cielo. A mí me gusta eso porque voy a entrar a cosas que antes no podía, hermano, ingresar. Ahora, lo que le quiero decir es: mire, ahora va a entender por qué. En la Biblia de las Américas, en el Salmo 23, al final, uno dice: A la casa de mi padre volveré, y ahí estaré por muchos días. Esa versión dice: Y a la casa de mi padre volveré. ¿Cómo va a volver a un lugar donde uno no ha salido? Entonces, claro, eso es lo que estoy trabajando: es que cuando estamos en la dimensión espiritual vamos a entrar a otra dimensión, hay un cuidado de parte de Dios. Por eso no es que, ay, ¿qué va a pasar cuando venga el arrebatamiento? Usted va a ir custodiado, no se preocupe. Cuando un familiar fallece pero qué será de él Ahí estaban los ángeles guiándolo Porque es un alma que le pertenece al Señor Es un espíritu de Dios Y ahora va de regreso en el Salmo 23 A la casa de Jehová volveré A ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Bueno Gloria a Dios Entonces me está hablando protección Protección, eso cuidaba el lugar del encuentro la, la cita que Dios tenía con su pueblo era protegido por esos 60 columnas estacas de madera y entonces ahora veo que ahí había protección me llamó la atención algo también Dios mío ya casi voy llegando a media hora y voy en el atrio Dios santo tengo que avanzar solo le voy a leer esta en el verso 17 de Éxodo 27 verdad capítulo 27 verso 17 dice que todas las columnas alrededor del atrio tendrían molduras de plata pero sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce entonces dice que esto era esto eran de madera pero estaban recubiertas de plata y aquí tenían bronce bronce y plata diga conmigo bronce y plata porque todos los utensilios que habían en el atrio son de bronce. El altar del holocausto es de bronce. El abacro o la pila o la fuente, la fuente es de bronce. Porque, como dijimos, se recuerda, 300 por, por 5, 1500. 1500 años duró la ley. Y la ley sabe que es bronce, es juicio. Juicio. Cuando usted vea bronce, lo que implica es juicio. Por eso usted mira que. Eh, Hermano que aquel Goliat se vestía con, se ponía un casco de bronce La vestidura de él era de bronce, era juicio, juicio Pero cuando se lee el material que es plata Eso se dice hermano en hebreo que Plata lo que implica en la, en la Biblia es redención Y entonces se, se combinan los dos materiales Aquí se entraba con juicio pero había al mismo tiempo redención la ley nos señala y dice la paga el pecado en muerte Pero entonces viene el Señor y dice tú eres, estás esclavizado en la muerte sí, yo te compro con mi sangre y te hago libre Esa parte de comprar y hacerte libre se llama redención Bronce y plata, bronce y plata Entonces hermano lo primero tal vez de todo lo que hemos visto es Que viendo las medidas del atrio Encontramos que, encontramos que ahí está tipificada la dispensación de la ley entonces déjeme avanzar un poquitito en esto Cuando, cuando voy a ver hermano el, el lugar santo Aquí si quiero que me ayudes de, de, Si quieres das aquí el, el, el punto para que los hermanos Lo puedan ver también allá arriba Estamos viendo ahí está mi mano ya la vi Germán hola ok ya la vi Esto es el lugar santo Esto es el lugar santo Y claro aquí tendría que ir madera cubriéndola Pero se hace así para fines Hermanos ilustrativos y, y de didáctica, adentro de este lugar se recordará: estaba la mesa del pan, estaba el candelero y estaba el altar del incienso. Solo que estos materiales ya no son de bronce, estos materiales son de oro. Ahora, como estamos viendo las dispensaciones y vimos las medidas, de aquí para acá habían 20 codos: habían 20 codos de largo, 10 de ancho y 10 hermano codos de altura fíjese 20 10 y 10 si usted trajo su lapicito ahí apunte 20 por 10 por 10 cuando vemos el, el volumen que tenía era 20 por 10 por 10 entonces nos sale 2000 era 2000 ¿qué sería eso entonces serían codos cúbicos pero lo que me llamó la atención es que estamos hablando de 2000 diga conmigo 2000 y entonces veo que ahora si el atrio me hablaba de la dispensación de la ley El lugar santo me está hablando de los dos mil años de la dispensación de la gracia Entonces quiere decir que ahí estaba escondido las dispensaciones El tema de hoy son las dispensaciones en el tabernáculo Y entonces esto es hermoso porque después de que vino la ley vino Cristo Entonces lo que hizo es que fundó la iglesia de su costado salió agua y sangre Y entonces luego a los 50 días vino Pentecostés Baja el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas Las cosas cambian ahora hermano empieza y nace la iglesia Diga conmigo el tiempo de la iglesia El tiempo de la iglesia y me, me llenó mi corazón Porque ahí está, estamos decodificando El dato del área es 2000 y entonces eh, aquí pues tendríamos que hablar un poquitito aunque lo lindo es que a mí me gusta esto porque esto es esto es la iglesia esto, esto es lo nuestro esto, aquí nunca participamos nosotros esto es historia y no participamos pero aquí sí hemos participado esto, esto es, lo, es lo, lo que nos compete a nosotros después ya vamos a hablar lo que viene después pero me llamó la atención me llamó la atención entonces que es el tiempo de la iglesia a ver cómo, cómo trataré de desarrollar esto Diga conmigo el tiempo de la iglesia Entonces quiere decir que el tiempo de la iglesia Y me, yo no sé si usted vino el domingo Cuando hablamos de los ciclos proféticos de Esteban Pero voy a dar un pincelazo, nada más Pero en el, en el lugar santo lo que está escondido Es la dispensación de la gracia La dispensación que tiene que ver Del trabajo de Dios con la iglesia Y entonces note que le dan dos mil años Dos mil años Quiere decir que ahora Lo que a mí me, me, me llena mi corazón De una manera tan, tan grande Que me, uno está estudiando Y uno mira esto y hermano Uno dice quiero saber más Señor Quiero meterme en esto Tengo que ir a buscarlo Pero lo que me llamó la atención Es que dice el Señor desde, desde que Él envió eso Desde que Dios hizo eso Desde que Moisés lo estaba haciendo Tal vez Moisés no lo vio Pero le estaba diciendo Moisés todo lo que yo te voy a dar Esto en el Sinaí Va a durar 1500 años Después el verbo va a venir y cuando Él venga va a fundar la iglesia y de la iglesia van a estar otros dos mil años entonces eso es lo que está decodificado ahí pero el punto para mí era eso de dos mil años que Dios ya sabe hermano el tiempo que en la Biblia se le llama la plenitud de los gentiles el tiempo en que Dios dice ya no voy a trabajar con Israel sino voy a trabajar con la iglesia y luego cuando me lleve a la iglesia en el arrebatamiento vuelvo a trabajar con Israel perdone va conmigo entonces me llama la atención eso que ya hay un, un hermano ya hay un tiempo de vida ya hay un tiempo de vida le voy a contar algo usted también ya tiene un tiempo de vida todos tenemos un tiempo de vida y es que eso lo sabe Dios desde que nos manda ¿por qué no me ayudan la, la cita bíblica creo que es el Salmo 139 el verso 13 o del verso 15 Dice que Dios nos conoce de que éramos un embrión Y dice aún no habíamos hecho nada Pero ahí ya estaba, hay que buscar la, la versión Ahí ya estaba el, el número de nuestros días, dice O sea que desde que Dios te puso a ti como un embrión Que su espíritu ya ingresó en el vientre de la que fue tu mami Dijo Dios a este le vamos a dar tantos años Tantos años, no sé si tienen ese verso Aquí está, a ver de ido así despacito Con unción Ah tú lo tienes aquí A ver.
1: No estaba oculto De ti mi cuerpo Cuando en secreto fui formado Y entretejido En las profundidades de la
0: tierra Tus ojos vieron mi embrión Oiga ese Tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro Se, escribi se escribieron
1: Todos los días que me fueron dados
0: Ok, Oyó eso o sea que Dios tiene un librito suyo uno suyo, tiene el mío también Dios sabe que somos nosotros como una biblioteca ya ve el Señor y vamos a ver Filomeno Pérez, sí. así lo tiene hermano yo quiero ir a esa biblioteca ¿sabes qué me gustaría ir a esa biblioteca? me encantaría y primero leer un libro Dios. Señor, ¿dónde están los de Venecer? aquí están, muy bien Señor No están, ¿están altos? no porque tú eres chaparro Germán, amén Señor, que me queden aquí y sacar Filomeno Pérez y qué lindo sería vernos su libro no le parece, naciste para hacer esto naciste para hacer el otro tu comisión va a ser eso, si haces eso tendrá todo mi, mi, mi apoyo yo te voy a usar para esto te voy a usar para el otro, para el que es soltero te vas a casar te tengo una mujer de lo mejor, yo tengo esta para ti, aparte vas a ser prosperado de tal manera, hermano imagínense ahí está todos nuestros datos ahí están, ahí está todos nuestros datos ahora pero lo que me llama la atención es que dice, ahí están los días, volveme a repetir eso. Y en tu libro se escribieron
1: todos los días que me fueron dados.
0: Eso también sería bueno saberlo, ¿verdad? yo no sé. Si usted tuviera acceso a la biblioteca de Dios y dijera ahí su, su, su libro, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Eh, Nepemuceno Gómez. Es que así estaba viendo un partido de fútbol y así se llamaba uno, Nepomuceno. Dije yo, ese, ese es el hermano ya del otro que tanto le digo yo aquí, pero... Nepomuceno Y entonces saber cua, A mí me gustaría oye, Señor ya vi el de, ne, el de, el de Nepu Ahora o sea, voy a ir a ver dónde está la G de Germán voy a buscar Señor Y abrir porque dice ahí Mire ahí están los días Que te fueron dados Sabe hermanos Si hay algún médico aquí ojalá que no diga algo Que vaya en contra de eso Pero yo creo que eso se llama Apoptosis los médicos estudian un poquito eso y eso se llama apoptosis ¿sabe cómo se llama eso? como es un poquito fuerte ¿verdad? pero se llama muerte programada muerte programada y algunos, ay Jesús Santo hermanos si al final todo nuestro trabajo que hacemos todos los días, todo lo que predicamos enseñamos que el Señor dijo que Él es la resurrección y la vida o sea que tenemos que entender que esto es solo un pasaje temporal y que si alguna vez el Señor nos llama vamos a ir a algo mejor vamos a estar mejor yo entiendo que cuando alguien se va uno llora y uno le cuesta, pero si uno lo entiende bien ya está mejor entonces eso se llama yo le, ahora eso sí póngamelo algún médico va a decir hermano Germán usted anda volando, eso yo le llamaría apoptosis espiritual que el Señor ya dijo en ese libro yo ya habito embrión o sea que de que está embrión el Señor dice este así se va a llamar, esta es su comisión y ahí están los días, como es que dice esa versión tan bonita se, se escribieron todos los días que me fueron dados Entonces ya, ya le dijeron a uno cuánto va a durar Y no todos duramos igual, no todos duramos igual Porque cuando se habla de medicina Dicen que las células están programadas, programadas Porque si a alguien le dan, qué sé yo, 62 años por ejemplo cuando llegas y tal vez estaba hasta corriendo a los 62 pero como es programado son relojitos en las células entonces todos dan la alarma ya hasta aquí hasta aquí estamos bien Brum, se baja todo uf, se va uno entonces eso eso se llama perdón alguien me dijo estaba diciendo algo por ahí eso se llama apoptosis entonces ahora lo que quiero decirle que la iglesia tiene una apoptosis espiritual de la, desde que, a ver si ese es el intervalo de tiempo aquí desde que la iglesia nace hasta que se va ¿cuánto tiempo hay? ¿cuánto tiempo? dos mil años, ahí dice ahí lo vimos, ahí cómo están los, los años ahí, dos mil años entonces ya tiene el Señor aunque suene feo una muerte programada lo voy a tratar de explicar bien para que nadie lo tome por mal aquí nació la iglesia en Pentecostés ya ponemos el cronómetro empieza a funcionar y va a tener pleitos hermanos de todo pero dice el Señor que cuando Él venga aquí hay una muerte programada diga conmigo muerte programada porque se acaba la iglesia y se va ahora para que usted no diga uy pastor qué horrible esto oiga esto no, 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 no se enoje no le tenga miedo a la muerte la muerte ya fue vencida la muerte ya, ya fue, hermano ya, ya, la muerte ya tuvo su funeral porque el Señor le dijo: Muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? Si nosotros somos seres eternos, hermano, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, le voy a explicar eso porque hay género de muerte. Por ejemplo, la Biblia dice: Aquí empezó la iglesia. ¿Y qué va a pasar cuando suene, llegue la apoptosis ahí? Se acabó la iglesia. ¿Y cómo se sabe? Va a haber un trompetazo, una trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros los que vivimos Que hayamos quedado Seremos transformados Diga conmigo transformados Ahora guarde la palabra transformados En 1 de Corintios 15 51 dice He aquí no todos dormiremos No vamos a estar todos muertos Pero todos seremos transformados Luego que dice En un abrir y cerrar de ojos Abre. Espero que esté en 1 Corintios 15, 51 ¿Alguien lo tiene para que lo leamos? A ver, es 51 y 52 A ver, léeme desde el 51 y 52
2: He aquí, os digo un misterio No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
0: Cuando dice dormir, el cristiano no muere El
2: cristiano duerme ¿Sí? ¿Va conmigo? Otra, una vez más He aquí, os digo un misterio No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados vamos a ser transformados en cuanto ¿Cómo es que dice ¿En, en qué
0: abrir y cerrar de ojos ponga cuidado abrir y cerrar de ojos ya te encontramos que andabas perdido ¿eh? ya te encontré bueno en un abrir y cerrar de ojos ahora cuando se habla de géneros de muerte Tipos de muerte Es en un abrir y cerrar de ojos le, le voy a demostrar Dice la escritura Que cuando Adán y Eva, se recuerda Comieron del árbol que era prohibido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con sus ojos? Se abrieron los ojos Y entonces dijo el Señor El día que coman ciertamente De ese árbol que le dije que no De ese fruto, ese día morirán entonces ellos siguieron caminando pero fue una muerte un, un género de muerte abrir y cerrar de ojos ese es en el ángulo negativo pero en el ángulo positivo está determinado que todos hermanos vamos a morir dice está determinado que el hombre muere una vez y después del juicio entonces cuando nosotros vengamos hermano y estemos la iglesia tiene su apoptosis espero que me entienda el tiempo que le dieron desde que era embrión en la iglesia dos mil años y sí, empezaron a correr y empezaron a correr y cuando llegue el arrebatamiento suena la trompeta y los que ya murieron hermano van a resucitar pero nosotros los que estemos vivos yo espero que estemos vivos cuando venga el Señor eso es lo que anhelamos hermano entonces en un abrir y cerrar de ojos ese es un género de muerte, ya morimos mire qué lindo sería esa muerte que solo una, así como cuando usted vio a su amada que le, le apachó un ojo solo que aquí le va a apachar los dos así y cuando solo haga así ese es su género de muerte ya, lo transformaron ¿por qué? porque están puestos dos mil años para la iglesia entonces nosotros hermanos caminamos, lo lindo de que veo en el, en el tabernáculo de Moisés es que nos dicen en el atrio estaba la ley, 300 por 5 mil y 1500 años duró hermano la ley, pero luego después de la ley viene la gracia, el tiempo de la iglesia y entonces dice Dios ya les tengo su, entonces de alguna manera también la ley tenía su apoptosis espiritual, vas a durar 1500 años desde Moisés sí van a pasar muchos años 1500 pero cuando venga Cristo se acabó la ley y entonces comienza la gracia vino el Pentecostés ahora la, la apoptosis son 2000 años y entonces hasta el arrebatamiento hermano se va a la iglesia y se acabó entonces el tiempo de la gracia se acabó el tiempo de la iglesia entonces primero Dios mío el tiempo me va me está corriendo ahora pero lo que quiero llevarlo es que para mí este ver el lugar santo es importante ¿por qué? porque es el tiempo de la iglesia, desde el ángulo que lo estamos viendo hoy, ver el lugar santo es el tiempo que nos corresponde, una vez más ver el lugar santo es el tiempo que nos corresponde, va conmigo entonces eh, ahora iluminame ahí en la pantalla por favor el lugar, el lugar santo en el lugar santo está el candelero en el lugar santo está ahí usted lo puede ver la mesa de los panes y la altar del incienso entonces usted que ya tiene Biblia eso, eso representa el tiempo de la iglesia el candelero que es ahí está hermano yo, mire yo decía Señor cómo confirma el Señor su palabra porque esto lo dejó establecido con Moisés, Moisés lo hizo y a saber cuántos años habrán sido 1500 hermano que sé yo más de 1500 años después cuando empieza ahora Juan en el apocalipsis le dice Señor y esos candeleros son la iglesia hijo entonces nuestro tiempo es ese eso hay que estudiarlo bastante ¿Qué miramos ahí el candelero el candelero está compuesto hermano por lámparas la lámpara hermano es, es, dice lámpara eh, hermano de Jehová la tenemos nosotros en, es el Espíritu de Dios es una lámpara dice que nosotros nos han puesto un fuego que es de Dios nosotros somos lámparas y dice que ninguna lámpara se pone debajo de una cama Sino que la lámpara se tiene que poner encima del candelero. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted oiga a alguien que dice, mire, yo soy cristiano, pero esto va a ir a la iglesia. No, usted es lámpara, sí. Entonces, el candelero es el portalámparas. ¿Dónde usted tiene que ubicar el cristiano, hermano? A la iglesia donde el espíritu lo lleve. Y una vez que ya está ahí, alumbre. Dice que el candelero alumbraba en una sola dirección. Eso es, sigue la visión. ¿Qué más, ¿Qué más había en el candelero? Ah el candelero se recuerda Cal y flor y fruto Eso lo hemos hablado Ese es el desarrollo del cristiano Pero el desarrollo dónde está En el candelero ¿Dónde se va a desarrollar usted como cristiano hermano? En el candelero ¿Sabe por qué? Porque entonces está integrado A ver Por ejemplo Si hay uno nuevo de los que va a seguir Hermano se va a meter ahorita a corderitos Desarrolla mayordomía Y entonces Él es bueno para evangelizar Ya lo trae ese es, ya se evidenció que él va, que él va hermano a evangelizar Entonces me, me puede llamar, aló pastor, sí. mire yo quiero decirle algo Yo voy a evangelizar para allá, para acá y entonces eh, yo solo le aviso Porque eh, yo voy a ir solo, yo le voy a decir hermano, hermano, sh, tranquilo Usted lo que tiene que hacer es meterse a o meterse a evangelismo Para que usted vaya ordenado Aparece ah, que hay dos mensajes, Dios santo bueno a ver si lo auxilian por ahí ahí a la, a la hermana a los servidores déjeme, déjeme llevarlo hijita a ver si le baja el volumen por favor a ver si baja un poquito el volumen a ver si me ayudan ahí ahí está bueno sabe qué? cuando las cosas entran en ese desorden es porque el diablo ya no le gustó con lo que estamos predicando ya de pronto se sintió como que venía contra él verdad bueno gloria a Dios pero bueno no no va a robar, el déjelo ahí que los ancianos lo, lo arreglen y sigamos en esto porque esta es nuestra parte esto es donde tenemos que estar esto es esto es el tiempo de nosotros y entonces yo le estaba diciendo el desarrollo de cada uno está no afuera del candelero está pegado en el candelero el pastor fíjese que nosotros queremos desarrollo, yo voy a profetizarle a los hermanos que recibir profecía, no, no hijita, qué lindo que tiene eso métase a la escuela profética por favor porque eso se llama orden y el orden atrae la bendición si alguien le dice mire aquí hagámoslo aparte que aquí la iglesia no tiene nada que ver no hombre si somos, de, somos del candelero eso es la unidad está puesta a martillo hecha por la palabra de Dios en una unidad Dios mío déjeme que avance un poquitito también que está en la mesa de los panes y esa mesa de los panes se recuerda que son panes sacerdotales se recuerda que el que entraba ahí eran sacerdotes, entonces algo que hemos venido diciendo que el Señor lo viene confirmando es, primero si el candelero está ahí, está bajo cobertura no hay iglesia en el atrio la iglesia tiene que estar bajo cobertura, por eso también vemos que el pan está lleva la iluminación, la iluminación es la unción del Espíritu era aceite de oliva para tener nosotros hermano iluminación, tiene que ser una iluminación que venga del Espíritu es una iluminación que viene, hermano, del Espíritu. Entonces, ahora se recuerda: ya no estamos con la luz natural, estamos bajo esa iluminación. ¿Qué más hay? Ah, los panes eran seis de cada lado. Si uno lo mira de arriba, hay 66 panes. Entonces, lo, nuestro alimento, el alimento de la iglesia, es la palabra de Dios. Mire, a mí me escriben: Pastor, ¿qué libro usted me recomienda? La Biblia pastor cuénteme usted que ya tiene tiempo ¿qué libro usted me recomienda que pueda leer para, para desarrollarme así la Biblia es, es nuestro alimento mire todos los libros que usted pueda leer sea de quien sea si alguna vez yo te tuviera un libro aún lo que yo escriba quítele las espinas y comas el filete porque son libros informativos pero la palabra de Dios es el único libro formativo ese libro sí te va a formar, ese libro te va a tallar Este libro te va a transformar a la imagen de Cristo Jesús ¿Sabe qué? Si habrá alguna Biblia que cuando dice panes Se llama panes sacerdotales, se le llama pan sagrado Se le llama uh, pan de la presencia Pero hay una versión que dice pan del rostro Pan del rostro, quiere decir que a medida que comamos eh, Se va a tallar en nosotros la imagen de Cristo Ahora, note usted que eso, eso es lo que nos. Mire, por favor, no estoy diciendo que el atrio no tenga nada que ver. Es más, se recuerda usted que para entrar. Esto es bien tremendo, hermano. Oh, Dios santo. Yo creo que hay una unción muy especial. Oiga esto. ¿Qué, qué nos daba permiso entrar en el, en el lugar santo? ¿Por dónde había que pasar? En el tabernáculo de Moisés. ¿Qué mobiliario había donde había que pasar antes de entrar al lugar santo. El baut, era, era el lavacro. ¿Sabe qué? El bautismo en agua. Por eso usted mira que la gente solo se convertía y bautizarse en agua, hermano. ¿Por qué? Porque entonces, antes, si usted recibe a Cristo, es salvo. Sí, amén. Claro que es salvo. Pero si quiere seguir la palabra de Dios, después le toca el bautismo. Y el bautismo lo ingresa a este lugar el abacro el bautismo de agua lo hace a usted ingresar al lugar hermano de lo que ahora es la iglesia por eso algunos digo yo qué cosa tan terrible que no hermano no, tienen el bautismo como que ahí cuando sienta tal vez en unos dos años se está quedando en el atrio esto es lo nuestro esto es porque somos la iglesia de Cristo sabe que en, ese, en esa mesa volvamos a la mesa, en esa mesa de los panes ¿Se recuerda cuando lo explicamos? Había unos, una especie de pichelitos pequeños donde había vino y se hacía libación. Si me ponen en la mesa los panes, oiga, en esa mesa hay pan y hay vino. Para los que somos la iglesia de Cristo, cabalmente es este domingo que viene, hay una administración de pan y de vino. ¿Dónde aparece por primera vez esa administración de pan y vino juntas? ¿Dónde? En el libro de Génesis, capítulo 14, cuando el sacerdote Melquisedec enfrenta al padre de la, de la fe Abraham y le dice: ¿Sabes qué? Aquí te doy pan, te doy vino y te bendigo. Entonces, note usted que la iglesia tiene el, el bautismo para entrar a esto, la iluminación del Espíritu, no menos de eso. Luego, los panes de la palabra, los 66 libros, hermano, el pan y el vino y claro ahí está el altar del incienso que esa es la oración y la adoración hermano eso es lo que le tocó a la iglesia, ahora Dios mío a ver cómo voy de, de tiempo me quedan como nueve minutitos pero creo que todavía nos da tiempo, entonces yo quiero que ustedes si hay preguntas lo vaya haciendo pero oiga algo más cuando se mira el candelero aparece cali, flor y fruto y cada brazo tiene tres series cali, flor y fruto, cali, flor y fruto cali, flor y fruto, son nueve y en el libro de Corintios, cuando Pablo habla, habla de nueve dones. Hay más, pero los dones que aparecen en 1 Corintios, hermano, son nueve dones. Y cuando uno mira en Gálatas, hay nueve frutos. La iglesia debe de tener dones y debe de tener frutos. Fíjese que ahí, están, ahí está el candelero, ¿verdad? Tiene sus brazos. Uno, una vez hablé con alguien allá en, el, en la Patagonia y yo le dije: Mira, ya tienes la llenura del espíritu. No me dijo, ya hablas en lenguas. No me dijo, pero y entonces, ¿y cómo es que estás predicando? Ah, porque usted ha enseñado, a mí me tiró, hermano. Usted ha enseñado que por sus frutos los conoceréis. Sí, estoy de acuerdo que tenga los frutos del espíritu, lindo, perfecto, pero también tienes que tener los dones del espíritu. Usted en, en la era de la iglesia, ahí está, ahí está lo que le corresponde a la iglesia. Qué raro, qué, qué lindo eso, no, no raro, no, qué lindo, ¿verdad? Que cada brazo nos habla de nueve, nueve, y son Gálatas capítulo 5: aparecen nueve frutos. Y Primero Corintios, ¿qué? 12, ¿verdad? Primero Corintios 12 es donde aparecen los nueve. Son más dones, pero, pero ahí aparecen nueve dones. Entonces me dijo el hermano, no, 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 me dijo, yo no tengo nada. Eh, solo frutos tengo yo Dones no tengo ninguno Yo dije no ha leído en 1 Corintios Que Pablo le dice saben que Corintios Ustedes han sido enriquecidos en dones espirituales Porque son necesarios Hasta la venida del Señor ¿Cuántos somos iglesia de Cristo? Tiene que haber dones espirituales Porque dones son regalos Solo pídalo, créalo y recibalo Y aparte son el trabajo que ya Dios Hace en el corazón de uno Porque son frutos hermano Frutos y dones mire entonces recapitulemos fruto, dones, cobertura los 66 libros, pan, vino note que todo eso le corresponde a la iglesia de Cristo son dos mil años ahora ya, ya, lo, ya lo vimos con lo de la apoptosis espiritual ahora déjeme avanzar un poquitito más entonces Dios mío me quedan cinco minutitos pero estoy viendo que este, este, este tabernáculo hermano contiene cosas pero pero realmente hermosas eh, quiero llevarlo a que también cuando se hablaba hermano de del lugar santo aparecen una dos tres cuatro cinco cinco columnas aquí para para este lugar santo entonces aquí sí es el número de gracia cinco aquí eran los libros de la Torah porque era la ley pero aquí estamos bajo la gracia entonces ahí aparece cinco cabalmente, es un número, hermano de gracia. Déjeme, déjeme ir terminando. Déjeme ir terminando con esto. Entonces, ahora ya vimos el atrio. El atrio representa la dispensación de la ley, hermano, de Moisés a Cristo. ¿Va conmigo? El lugar santo representa el tiempo de quién. De la iglesia, es el tiempo de la gracia. Son dos mil años. Y ahora, cuando voy a ver el lugar santísimo fíjese que siempre tiene el mismo ancho pero el largo es la mitad del, del lugar santo aquí hay 10, o sea que tiene 10 codos de ancho 10 codos de largo y 10 codos de alto 10 por 10 por 10 ¿cuánto da 10 por 10 por 10? ¿cuánto da? mil cuando la iglesia hermano se recuerda usted que va a terminar la iglesia entonces el Señor trabaja con Israel va para Armagedón termina el, el, el trabajo con Israel y luego entonces el Señor viene e instala el reino el reino milenial entonces ahí en el lugar santísimo lo que nos está hablando hermano es del reino milenial eso va a durar según Apocalipsis hermano igual mil años ahora solo que me llamó la atención algo mil por mil por mil como son codos son, son mil codos cúbicos y entonces lo que hay aquí es un cubo perfecto fíjense qué cosa un cubo perfecto guarde esa palabrita ahí el lugar santísimo es un cubo perfecto ahora le leo dos textos antes de antes de que nos centremos nos a la pregunta si hay en el libro de Jeremías capítulo 3 verso 17 pero le quiero leer desde el 16 sucederán aquellos días cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. Dice, no les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos. Están hablando del arca del pacto. Ni dice, ni será hecha de nuevo. Verso 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor y todas las naciones acudirán ella a Jerusalén a causa del nombre del Señor y no andarán más tras la terquedad dice de su malvado corazón solo que quiero, esto ya lo vimos cuando hablamos del arca del pacto seguramente hasta allá va a ser un poquitito difícil pero con la cámara tal vez podemos ayudarnos porque dice que ya pasó el tiempo del arca ya no se dirá más arca sino se dirá Trono, Jerusalén será dice aquí El trono, diga conmigo trono Y cuando se quitaba la Cuando se quitaba la, la tapadera del arca Esto se le llamaba trono de misericordia Entonces vimos cómo el arca alguna vez Se abrían las alas aquí y se formaba un trono Creo que alguna vez vino vino usted a esa, a esa enseñanza Entonces lo que me llama la atención es que ya no, que se acabó ese tiempo ya ya de, de templo y todo porque viene, un, viene un, un tiempo mejor cuando se acabe eso, claro ahí están hablando de, de, de lo que se llama el milenio en el milenio el Señor va a imponer el reino, a ver eso tengo que tomarme tres minutitos para explicárselo tres minutitos para explicárselo porque ahorita ¿cuál es nuestra tarea? si sí, hay que hablar del reino de los cielos, sí perfecto pero ahorita mi tarea es exponer el reino ah, ahorita no, ahorita no es a la fuerza lo que me toca a mí es exponer el evangelio exponer la palabra es lo que me, lo que me toca a mí porque ahorita el Señor está como, como un cordero pero cuando se acaba el tiempo hermano viene la batalla de Armagedón y el Señor pone ya todo en orden entonces inician los mil años obviamente como que fuera una repetición el milenio pero en el milenio el Señor ya no viene Con un callado de pastor Viene con qué? Con vara de madera No, vara de hierro, aquí es Se impone, aquí no estoy preguntando Aquí ya no hay tiempo de que Si usted quiere o no, es impositivo Es vara de hierro Y dónde va a estar el Señor gobernando En Jerusalén Para cumplir con varios pactos, con un pacto que hizo Con Abraham y le dijo también a David Que siempre había, iba a haber en el trono Iba a haber un descendiente de él y el Señor cuando vino a la tierra era de la tribu de, de Judá, cabalmente como la de David. Y entonces en esos mil años el Señor está reinando y todas las naciones que se quedaron ahí, hermano aquí en la tierra, tienen que ir hermano a, a Jerusalén. Yo sé que el tiempo me avanzó mucho, pero usted ha leído hermano Mateo capítulo 25 que está el Señor como un pastor y que tiene ovejas y cabritas, ¿se recuerda? Y entonces le dice a las ovejas entren al reino preparado pero dice que es un juicio de naciones diga conmigo de naciones no, no, no es individual están juzgando naciones usted está diciendo ustedes están de acuerdo con el pueblo de Israel si sí, ya saben quién soy yo si sí. pasen al reino aquí este reino milenial y ustedes le dicen a los cabritos no son bendecidos, son maldecidos y entonces a ellos los desechan aquí están desechados todas las naciones que no acepten eso y cuando el Señor empiece el milenio Él va a estar gobernando ahí por mil años Satanás va a estar amarrado ahí por mil años en el abismo y entonces ahí claro mire esto el Señor está sentado en el trono gobernando una pregunta y nosotros y nosotros con Él y el, a ver el Señor va a estar gobernando, el Señor va a estar sentado hermano en su, en su trono Gobernando, sentado en su trono, gobernando. ¿Gobernando a qué? A las naciones. Ellos van a tener que ir, hermano, a, a ir a agarrar las, eh, las hojas de los árboles para sanidades eh, que ellos van a tener y van a estar ahí. Pero usted no va a estar como humano, usted ya está transformado. Desde que nos fuimos con Cristo estaremos donde Él vaya, iremos. Entonces, si Él va a gobernar... Hermano le tengo buena noticia Usted también va a estar gobernando Y vamos a estar transformados gobernando Hermano por mil años Mil años Cuando se acaban esos mil años Sueltan a Satanás y hace la última El último intento Donde es vencido Y aquí empieza la eternidad futura A ver qué más le tendría que decir Ah le dije un cubo verdad Se recuerda Es mil o oh, diez por diez por diez Es un cubo perfecto un cubo perfecto Hay un pasaje dos, dos pasajes le tengo que decir ¿Dónde está el pasaje donde dice Que la Nueva Jerusalén tenía 12 mil estadios? Apocalipsis ¿Qué será? 21 Apocalipsis 21 tendría que ser 21 16 Léelo por favor
2: Y la ciudad está sentada en forma de cuadro Y su longitud es igual que su anchura Y midió la ciudad con la vara 12 mil estadios y su longitud, anchura y altura son iguales.
0: Su longitud, su anchura y su altura son iguales. ¿Qué pasa cuando, hermano, en una figura geométrica es lo mismo el largo, el ancho y la altura? Es un cubo. Solo que ahí es de 12 mil estadios. Creo que son 2300 kilómetros. Creo que es, hermano, de largo, de ancho y de altura. Entonces, la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto. Igual lo que están diciendo es que en el lugar santo es un cubo perfecto Y le voy a leer el último texto porque ese está en el código real para que se lo pueda leer Porque me llamó la atención mucho a ver Dios Santo Si ya me pasé el tiempo pero creo que ahorita ya están listas las preguntas Ahorita solo déjenme que lea este texto, ahorita, ahorita nos vamos acostumbrando Ahorita vamos acostumbrando Solo le voy a leer Apocalipsis 22.5 en este Nuevo Testamento el Código Real dice, y ya no habrá noche, ni tendrán necesidad de usar la luz de una menorá, ni de luz solar, porque Jehová Dios resplandecerá sobre ellos y le será por rey eternamente y para siempre. Démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios. Ahora, mire, ¿por qué leí eso? ¿Por qué leí eso? porque dice que cuando ya estemos hermano allí en la situación en el cielo no habrá lágrimas, no habrá lamentos pero dice, dice no habrá necesidad de luz solar del sol ya no porque ese era el atrio ni esa versión me gustó porque dice que no habrá necesidad espérame que me metí el palo aquí en el estómago Dios mío <risa> Dios santo es que no sé si es el estómago o es algo más por aquí es que quería agarrar el candelero y dice aquí también dice: No tendrán necesidad de usar la luz de la menorá. ¿Por qué? Porque el tiempo en la iglesia ya pasó, la iluminación del Espíritu, ya. La luz del Espíritu aquí ya, ya no. Ni, ni esta luz ni esta. Sino que aquí la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Llegamos ya aquí, es la Shekinah Es la presencia de Dios la que va a iluminar toda la eternidad. Amén y Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Solo le resumo, 1.500 del atrio, la ley, 2.000 del lugar santo, tiempo de la iglesia, y 1.000 del lugar santísimo, el reino
1: milenial. Hoy sí, a ver qué preguntas hay. Dios le bendiga, pastor. Cuando los muertos en Cristo resuciten, ¿cuánto tiempo va a estar en la tierra mientras somos arrebatados? ¿O cuánto tiempo... Eh, vamos a estar en la tierra mientras seamos arrebatados. Es un
0: misterio, hermano. Mire, faltan 11 minutos para las 9, terminamos bien. O 10 minutos para las 9, solo déjeme que le conteste esto. Dice: Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasó? Todos se están moviendo allá. ¿Algo pasó no? No, están regalando allá dinero. vamos todos para allá. Bueno, faltan 10 minutitos, 10 minutitos. Tengan sosiego, 10 minutitos. Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego, luego Nosotros los que vivimos Entonces la pregunta es ¿Ese luego cuánto tiempo es? Es un misterio Lo único que yo pudiera hacer es Ver qué sucedió cuando el Señor resucitó El Señor se levantó Y estuvo 40 días aquí Sobre la tierra resucitado Y dice que los que se levantaron con Él Iban a la ciudad Dice que se aparecían a sus familiares durante 40 días. Hermano, eso ha debe haber sido tremendo. Yo creo que, ¿sabe qué? Eso nos garantizaría si fuera así, ese es un postulado, si fuera así. Porque imagínense que el Señor empieza ya, los muertos de Cristo resucitan primero, que fuera ya mañana. Y de pronto llega a mi casa y mi papá me dice, Germán, yo papá, ¿qué estás haciendo aquí? No sé si me muero yo del susto también, solo de verlo. Pero me va a decir, no, Germán, ya empezó la resurrección. Dígame quién no se compone ahí, hermano. Usted solo dice, ya comenzó, ya, ya empezó la resurrección. Usted, aló, suegra, gusto saludarla. Solo quiero decirle que la amo, le invito a comer esta tarde y lo que usted me debía ya no me debe nada. Usted viviría esos 40 días con todo. Le voy a decir algo, ¿por qué no vivimos así siempre? Perdonando al otro Al que nos ha hecho daño Hermano cuando nos hagan agravio fingimos demencia y vamos a edificar de, Tenemos que vivir Porque el Señor pronto viene Tenemos que vivir de esa manera Ese luego yo no sé Pero si se basaran Cuando el Señor vino la primera vez Serían 40 días Muy bien, sigamos
1: Bendiciones Pastor Una persona que es cristiana Y muere en pecado ¿Será custodiada por los valientes Para ser salva?
0: No, 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 no a ver, ¿será custodiada por los valientes? ¿Para qué? No, es que no, no somos salvos por si nos custodian los valientes o no. Somos salvos por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Dice que a nosotros no, se nos dio el poder ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos? Si su hijo pierde, no, 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 una no matemáticas. Perdió matemáticas, ciencias, sociales, perdió cinco clases. ¿Sigue siendo su hijo o no? Es un hijo aragán. Pero es hijo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted nació. No, 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 no corran en el templo, hermanos, eso no se hace. Van despacito, llegan y se sientan, por favor. ¿En qué íbamos después de esta brutal interrupción? Bueno, sí, no, no, hermano. Si quiere correr vaya allá al, al, allá al estadio Ahí póngase a correr varias vueltas Esta es la casa de Dios No, aquí no se corre Aquí vamos a estar bien, bien Gloria al Señor Nos falta reverencia, muy bien Por favor, tómenmelo como su pastor Con cariño, con cariño Bueno, no estoy diciendo ¡Paren ese hijo del diablo allá! No, 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 no tranquilo Muy bien Ok, ¿en qué? ¿Cuál era la pregunta de los hermanos Después de estas brutales interrupciones? Ah, ok, ok es hijo, es hijo solo que alguna, algún placer del mundo alguna atadura, no le permitió estar en todo su desarrollo, pero es hijo, entonces sí lo van a custodiar para que para que siga su camino hacia la eternidad, por donde le toque pasar eso, vamos a hablarlo un día que hablemos detrás del velo, vamos a hablar de qué hay detrás de la muerte, pero eso todavía no lo vamos a ver, pero el que ha nacido de nuevo, es hijo ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Sí, hay que revisarnos, hay que revisarnos, hay que revisarnos para ello. Pero eh, si lo llegan a traer, seguro. Pero lo van a llevar al lugar que le corresponde. Pero es salvo, es salvo. Muy bien, sigamos.
1: Bendiciones, pastor. Si en el tabernáculo están los datos desde Moisés a Jesús con datos exactos, ¿acaso en el tabernáculo está también el dato de la venida de nuestro Señor Jesucristo?
0: Sí, claro. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la iglesia ese tiempo va desde que el Señor se encarnó y vino a través del vientre de María, desarrolla su ministerio muere y hasta cuando Él regrese pero no va a regresar aquí a la tierra no que está en el cielo, Él baja a las nubes y nosotros subimos a las nubes en el arrebatamiento se acabó el tiempo de la iglesia, entonces allá vino con relación al pecado, aquí vino a las nubes a traer a la iglesia entonces sí está ya está determinado ya está determinado el día el día y la hora dice la Biblia nadie lo sabe cuando el Señor estaba en vida pero el día y la hora se recuerda que dice en la escritura dice en la escritura eh, a ver dónde está creo que es Apocalipsis capítulo 3 verso 3 cuando habla de velar a ver Apocalipsis 3 verso 3 dice así
2: acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré como ladrón y ni sabrás a
0: la hora que vengo. Dele vuelta a la tortilla. Y si sí velas, y si sí estás listo, si sí sabrás a la hora que vengo y no voy a venir como ladrón. Voy a venir como esposo que se lleva a su esposa. Entonces uno puede definir si va a venir como ladrón. Porque la, usted, no, usted no está. Ay, faltan cinco minutos para que venga ya el ladrón. Usted no sabe a qué hora vino. Como están preguntando por el día y la hora, si uno vela, sí va a saber. Le quiero recordar algo. A Noé, eso se llama, hermano, la revelación progresiva o, o bueno, de alguna manera, revelación progresiva. Le dijeron a Noé: Haz el arca, a Noé. ¿Por qué? Porque viene un juicio tremendo. Bueno,. Cuando viene un juicio tremendo y él empezó a hacer el arca casi por 100 años y dice faltando siete días Dios le habló y le dijo oiga en siete días arranca el diluvio ah, o sea que pasó un montonón de tiempo, solo dijo a ti te toca hacer el arca señor cuando vienes haz el arca termina el arca, no te preocupes, prepárate habla con tu familia, restaura a tu familia preocúpate por tu familia y cuando ya faltaba una semana le dijo en siete días le puedo decir que creo yo con todo mi corazón. Espero que te guste. Usted tenga, tenga hermano, el, el entendimiento para eso. Si no, no lo deseche, guárdelo. Que antes que venga el Señor nos van a empezar a avisar. Nos van a empezar a avisar. Porque Él nos ama. Nosotros no lo esperamos como ladrón, lo esperamos como el esposo que viene por su esposa, que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Tengo ¿Sabe una... Perdón, perdón eso sabe cómo se llama precisión profética no le dijeron por mucho tiempo pero cuando ya el Señor iba a llegar y iba a empezar el diluvio sabe cómo es como el que el Señor dijera ya vengo ya va a empezar la tribulación Uf, ¡Qué lindo hermano Qué lindo que seamos avisados que hermano yo digo que si es así creo que todos nos vamos a poner calidad hermano se imagina esos cultos hermano Dios lo bendiga usted agarró mi lugar quédeselo hermano
1: muy bien, a ver qué más hay. Tengo una duda. La Biblia dice que uno duerme cuando muere. Mi pregunta es: ¿el cuerpo se descompone cuando estamos dormidos esperando a Cristo? ¿Nuestro cuerpo completo sube o solo nuestra alma? Sí, es que el punto es
0: nuestra realidad. Nosotros en esencia somos espíritus. ¿Ya? Este cuerpo solo es el vehículo. Del ser espiritual que está dentro de usted, entonces lo que pasa es que el vehículo tiene también su apoptosis, ¿verdad? Llega el momento que el vehículo, tal vez usted quiere hacer, pero, pero el vehículo, a ver, ¿qué pasa si usted se sube a un carro y el carro no tiene batería? Eh, ¿Y si no tiene una llanta ya pinchada? No sirve la bocina, eh, las luces tampoco funcionan, el freno sh, se va de largo entonces el carro no sirve pero usted está calidad usted por dentro brinca, avanza y hace, así es la vida nosotros como espíritus aquí estamos y cuando uno va avanzando en la edad se da cuenta que uno quiere hacer las cosas que hacía antes y ya empiezan a costar hermano usted cómo se cambiaba hermano los zapatos antes ahora se sienta y Dios mío ya no, tiene el púlpito incorporado y hasta le cuesta hermano llegar a donde están los zapatos ya cuesta, pero ¿qué es lo que se nos está descomponiendo? El vehículo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Cuando el vehículo ya no sirve, entonces hay una separación. Y cuando el Señor venga, nos van a dar nuevos vehículos, eternos vehículos, cuerpo nuevo, transformados a la semejanza de Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, cuando uno va avanzando, eh, las luces de mi carro... Esta cuesta Y esta peor Entonces ya, ya, van, la, ya van las cosas
1: Desmejorándose ¿verdad? Muy bien, sigamos Pastor ¿A qué se refiere que saldrá fuego de tu boca Cuando hable por medio de ti? ¿Que sale fuego de tu boca cuando? Cuando hable por medio que, de ti Cuando hable
0: por medio de ti En el sentido bueno es Que es el fuego del Espíritu Va a ser una palabra que cambie, que transforme no sé cuál es el texto bíblico, pero también cuando viene el, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del anticristo, dice que el Señor va a salir fuego de su boca también y con eso lo van a, lo van a derrotar. El fuego que sale por la boca, si es el fuego del Señor, es, sale el espíritu, es una palabra que lleva espíritu, una palabra que lleva peso espiritual. Sigamos.
1: Si somos un matrimonio y mi amada muere, ¿nos podremos ver en el cielo? ¿Seguiremos claro. siendo pareja allá en el cielo? bueno
0: los que hemos amado una pregunta muy difícil tal vez para mí ahorita pero los que hemos amado yo le digo Señor yo cuando Ninoska durmió y se fue perdóneme usted pero Espérenme que me tengo que hacerle machito aquí un ratito Bueno Yo le puse una notita a ella Espérenme, me pone peor hombre Yo le puse una notita a ella ahí Y le dije Nos vemos en la resurrección Ahí nos vamos a volver a ver Nos vamos a reconocer Ella ya está con el Señor Cantándole al Señor ya no tiene dolor, ya no hay enfermedad ya está ahí, ahí está bien ahora allá ya no vamos a ser esposo y esposa por eso le preguntaron al Señor Señor este, este tuvo siete ¿con cuál va a ser la mujer allá? ya se imagina aquel con siete allá arriba le dijo al Señor no, es que allá es otra dimensión todo lo que usted pudo amar y, des, y, y, y gozar y disfrutar aquí allá es algo mucho mejor allá estaremos en otra en otra dimensión pero allá nos vamos a ver todos hermano allá se va a ver con sus familiares la gente que usted amó, ahí va a estar todos vamos a estar ahí por eso a ver cuántos hemos recibido a Cristo mejor llevémonos bien porque nos vamos a ver eternamente, amén gloria a Dios, muy bien démosle palmas fuertes al Señor ya ya me sacó los colores aquí ya no me hagas de esas hijo por favor muy bien, terminamos.
1: No, y ahora, ¿por qué me haces a mí así? Vamos, la última, la última y nos vamos. Bendiciones, Pastor. ¿Puede explicar el cálculo de la venida del Señor para el 2022? ¿Cómo está ligado con la dispensación del lugar santo?
0: Muy bien, muy bien. Rápidamente, rápidamente. Si en los de televisión, sé que son tremendos, tienen el cierre que hice yo con eh, el tema que hablamos del ciclo profético de Esteban en la última, el último que puse ahí va a estar, se lo voy a tratar de explicar entonces primero no queremos poner fechas, el Señor puede venir hoy mismo, Él es Dios y Él puede querer la fecha que Él quiera yo no le ruego que no va a estar diciendo esto fue tremendo, de que el pastor terminó diciendo que en el 2021 nos vamos hermano no, no, mire, mire hay que hacer un cálculo con esto solo se lo explico y nos vamos el tiempo Cronos empezó a contar cuando Adán peca, sale la muerte y empieza a contar el tiempo antes él vivía en el huerto en la eternidad si eso le pasó al primer Adán así tiene que ser con el segundo Adán por eso usted mira que todo el énfasis en Cristo no es en el nacimiento hermano no es en el nacimiento es en su muerte por eso los que todavía celebran Navidad están haciendo lo, lo, que, lo que el Señor dijo que no hicieran Silencio en la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Bueno, eso lo hablamos otro día. Entonces el tiempo se tiene que tomar cuando el Señor murió, no cuando nació. Entonces cuando el Señor nació estuvo en la tierra como 33 años. Entonces fíjese, 33 años. Él muere. No me voy a poner a hablar de los Esteban porque es muy largo, pero él muere en el, en el año 33. Entonces ahí hay que empezar a contar más 2000. Son 2033. Si a los 2033 le quitamos los siete años de tribulación y de gran tribulación, son 2026. Entonces, hay unos estudios. Hay un señor, si no me vaya a buscarlo y, y me alimenta porque no lo pude leer bien ese día, en la tarde lo estaba leyendo. Que Su apellido es El Exiguo, así, Exiguo, E-X-I-G-U-O, -E El Exiguo y él asegura que en los cálculos gregorianos hay cuatro años perdidos entonces a ese 2026 se le restan esos cuatro y da 2022 lo tremendo es que el pueblo de Dios trabaja por ciclos de siete años el pueblo de Israel, yo le he enseñado a usted que hay que ver este reloj y hay que ver el de Israel también y hay siete, siete años, cada siete años es un Shemitah y ahorita el Shemitá termina en el 2021-22 lo que sí puede andar diciendo ustedes que el pastor enseñó que en el 21 y 22 es un Shemitá. es una, son cada siete años es una especie de, de Shabbat de, de sábado pero de cada siete años entonces parece muy curioso que ahí, que ahí den los tiempos así que eso sería una manera de empezar a ver algo que, que puede estar aquí en medio de nosotros pero el Señor puede venir en cualquier tiempo lo importante es que nos encuentre con vestidura limpia, amén y amén, gloria, a Dios. vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una palabra de oración, vamos a hacer una palabra de oración, un minutito ahí nada más padre, en el nombre de Cristo gracias esta noche por tu revelación, por tu palabra Señor, más que otra cosa queremos al entender tu palabra, lo que queremos es permanecer fieles Señor no echar a perder nada hasta el final Señor que nos des un espíritu de santidad sobre tu pueblo Señor envuélveme en un espíritu de santidad te lo pido No solo a mí sino a todos los hogares aquí representados Y que podamos tener discernimiento los oídos listos Señor para tu buena palabra Lleva ahora a tu pueblo con paz y con bendición en el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga